0: Diariamente nos hacemos preguntas que creemos que no tienen respuestas, pero estamos equivocados. Dios, el destino, el universo como lo quieras llamar, tienen su forma de comunicarse. Y en este espacio conocerás los relatos anónimos donde los protagonistas recibieron su tan esperada respuesta. Esto es, Respuestas Reveladoras, con Vanessa García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Respuestas Reveladoras. Me encanta seguir compartiendo con ustedes esas incógnitas que yo me hago diariamente y que digo, seguramente alguien más se debe hacer esta pregunta, ¿no? Por eso hoy voy a compartir con ustedes lo que he investigado y lo que he vivido respecto a la toma de decisiones. Porque cada decisión que tomamos en nuestra vida trae unas consecuencias que pueden ser beneficiosas o no. Es un rol importante que tenemos y que no se puede tomar a la ligera. Esto es Respuestas Reveladoras con Vanessa García. Tomar decisiones es una mezcla de intuición porque debes hacer lo que te dicta tu corazón. Esas corazonadas que Dios Hace que nos lleguen como señales de si está bien algo o no. Pero también implica responsabilidad. Porque tenemos que asumir la consecuencia de esa decisión. Y también tiene que ver con la razón. Porque le metemos un poquito de lógica. Entonces tomar decisiones es una mezcla de estos tres aspectos. Y por eso es que nos cuesta muchísimo tomar decisiones. Sobre todo... Si estas tienen que ver con nuestro futuro, con qué vamos a estudiar, con qué persona vamos a estar el resto de nuestra vida, si tendremos hijos o no, en qué país viviré. Todos esos aspectos en nuestra vida son tan importantes que no podemos tomar decisiones a la ligera. Cometer un error implica dolor, perder tiempo, empezar de nuevo. Y muchas personas hemos caído y nos hemos levantado, gracias a Dios por no saber tomar decisiones o por no tomarlas porque a veces es tan difícil que preferimos no tomarlas y que los demás lo hagan por uno y no siempre sale bien aunque cuando éramos niños nuestros padres siempre tomaban las decisiones por nosotros porque no teníamos la capacidad para hacerlo ellos decidían si íbamos a practicar baile, modelaje, béisbol, fútbol a veces era algo que a los niños les gustaba y otras veces iban obligado como yo que iba a los cursos de inglés obligada y nunca aprendí inglés <risa> ay no. y ya cuando uno llega a la adolescencia uno dice bueno, papá este, o mamá ya yo estoy grande, también puedo tomar mis decisiones y uno pelea con ellos porque se quiere hacer respetar no pero ellos todavía se sienten en la obligación de guiarnos y y de protegernos, por eso es que no nos dan la libertad todavía de decidir todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y después llega la adultez, que de tanto pelear y tratar de demostrar que ya estamos en la capacidad de tomar decisiones, es cuando nos dejan solos y ahí sí estamos fregados, porque es más difícil, ahí nos damos cuenta, cónchale no está fácil no es fácil decidir qué carrera estudiar, cuál es la carrera, la vocación tuya. No es fácil entrar en el campo laboral. No es fácil independizarse, tener que cocinar, lavar, todo eso. Pero llega un punto en que tenemos que hacerlo y tomar la decisión de hacerlo, pues. Pero no es fácil. Ya el primer paso es irse de su casa. Pero eso implica muchas otras cosas, como si vamos a compartir esa casa con alguien los gastos, quién va a pagar esto, quién va a pagar lo otro o a dónde nos conviene trabajar, si en un lugar lejos o cerca de la casa y son muchas decisiones que tenemos que tomar por lo que la vida de adulto no es nada fácil a veces cuando yo estoy así que, que no puedo más digo ay no, me veces quedado niña yo cuando me gradué de quinto año yo dije, ay no, yo quisiera quedarme aquí no quisiera graduarme ni que pero porque yo quería seguir con mis amiguitos, mis compañeros de clase y me gustaba esa vida pues. Ya eso fue cuando yo tenía 15 años, ya después de los 15 años entre mis padres y yo tomamos la decisión de hacer un curso en lo que se llama aquí INCES, un instituto que te prepara tanto académicamente como para que entres en un campo laboral. Entonces ya a los 15 años tenía que estudiar en la mañana, administración o asistente administrativo. Trabajar mediodía día en la empresa que te envía ese instituto. Y también estudiaba de noche. Al principio estaba estudiando contaduría, pero era algo que no me gustaba. Y terminé estudiando comunicación social. Entonces yo pasaba todo el día en la calle. Salía antes de las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche a mi casa era agotador pero era una decisión que yo había tomado un reto que me había puesto y tenía que seguir adelante al principio a mis padres no les gustó que yo tomara la decisión de retirarme de contaduría para comunicación pero siempre desde pequeña a mí me llamaba la atención la comunicación por ejemplo yo leía la revista Tú esas de niñita Esa revista mexicana Y yo recortaba las fotos De los artistas La pegaba en una libreta Y hacía reportajes De personalidad Entrevistas de personalidad Y le hacía preguntas y me respondían Según yo ¿no? Hacía un artículo Y también en el INSE En una materia que se llamaba Creo que Mercadeo y Publicidad También hice una revista Digital entonces yo quería estudiar eso No me gustaban los números Así que ya en el primer semestre estaba raspando matemática Por lo que yo decidí, mire Yo no quiero estudiar esto, no me gusta, me va mal Yo quiero estudiar comunicación Ellos no estuvieron de acuerdo Pero al final lo aceptaron Y ahora les gusta lo que hago y lo que hace mi esposo Porque también estudió lo mismo que yo Y así, otra de las decisiones difíciles en nuestra vida es en cuanto al amor. Uf, tenemos muchos tropiezos, no sabemos lo que queremos, no sabemos dar amor, o sea, es súper confuso. Y hay muchos conceptos del amor, así que tenemos que tener claro qué es lo que queremos y dar también eso para poder recibirlo. Es algo muy difícil. Y casi siempre hay dos personas cortejando a una. Por lo que es más difícil aún porque uno dice, Tiene dos, tengo dos opciones, los dos me gustan, ¿cuál será el indicado? Y por ahí un TikTok que dice, este ¿será que este es el hombre? ¿O será que él? O sea que a donde uno vaya, uno está pendiente de quién será el príncipe azul y se, se pone, bueno, pues, como cazando, pescando a ver cuál será el hombre o la mujer. Y el amor no es así. El amor o te llega de manera inesperada, sin tú buscarlo y de repente así ¡pum! Te flechó ella O esa persona siempre está cerca de ti Y es algo que se va cultivando con el tiempo En mi caso fue así Mi esposo siempre estuvo ahí conmigo Y eso fue desde Empezó desde amistad Noviazgo, matrimonio Ahora somos padres Y realmente me ha ido bien Salí de la friend zone No es tan malo como algunos dicen y también está por lo menos aquí en Venezuela el caso de Daniel Alvarado y José Manuel Suárez que son dos actores venezolanos que han sido amigos desde hace años años, años, años y se han conocido sus parejas y todo y el año pasado se casaron y están muy felices y se dieron cuenta que se querían como más que amigos y les va bien pero hay que saber tomar la decisión y no estar apurado porque a veces uno toma decisiones, y ni siquiera es el tiempo correcto. Eso es un punto importante, no acelerarse. Entonces, por acá tengo unos tics que me gustaría que tomaras en cuenta a la hora de tomar tus decisiones. Algunos yo los aplico y otros intentaré aplicarlos de ahora en adelante. Porque normalmente me desespero y le pregunto a mi esposo y le pregunto a mi mamá. Y pienso yo mucho y me desgasto así. Y yo no puedo hacer lo que dicen ellos, ni tampoco tomar la decisión a la ligera. Así que es importante seguir unos pasos para lograr tener la mejor o la decisión acertada. Por ejemplo, tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Qué es lo que quieres tú de el lugar de trabajo que, que anhelas, qué es lo que esperas tú de tu pareja y así sucesivamente cuando uno es niño, por lo menos en la escuela donde yo estudié, lo mandaban a hacer algo así como mapa de los sueños al proyecto ideal no sé, de aquí a cinco años, 10 años no sé, y por ejemplo yo escribía mire, yo quiero una casa grande con jardín y para ese tiempo yo amaba a Alfonse y yo decía y que se parezca a Lufonse? yo escribía eso yo no sé qué pensaría la maestra cuando, cuando leía eso y yo ahorita reflexiono y digo oye, mi esposo es bajito como Luis Fonsi es claro así como él cabello negro como él y también es músico sé que por ejemplo ahí se, se cumplió lo de la casa todavía está en veremos pero eso viene por ahí entonces a veces uno plasma eso que quiere y es lo que busca porque muchas personas pueden venirte y te ofrecerte pajaritos preñados como decimos aquí, muchas cosas pues te vienen a ofrecer cosas y tú tienes que ver si eso es lo que tú quieres si no es, ni siquiera pierdes el tiempo en eso por ejemplo yo tuve un novio que él no, que él quería ser gandolero, que este camionero, mecánico fumaba, tenía tatuajes y yo, yo así como que, hubo un momento en que yo dije ¿y qué hago yo aquí? a mí no me gusta la grasa, no me gusta, no, no me gustaría que fuera camionero detesto que las personas fumen, no, no me gustan los tatuajes, aunque mi esposo actual tiene uno pero no me gustan igual, yo no bebo, o sea, yo estaba con una persona que no tenía nada que ver conmigo y yo no sé qué me pasó en ese momento pero muchas veces cuando no sabemos lo que queremos, cometemos esos errores. Y como no quiero que te pase eso, entonces aquí te estoy dando unos consejitos. El segundo consejo es que te des tiempo para tomar la decisión. Eso no es así rápido, porque te puedes equivocar. A menos que tú estés 100% seguro o segura del paso que vas a dar. El tercer punto es que hagas lista de pros y contras. Si es en un trabajo los pros... Puede ser que tiene buen sueldo, que te permite capacitarte más, un buen ambiente laboral Y los contras puede ser que esté en otra ciudad o que el horario no sea tan flexible x. O sea, tienes que comparar y, y para tomar la, la decisión que más te convenga El siguiente punto es muy importante y es orar Pedirle a Dios que te guíe en la decisión que vas a tomar Porque solo Él sabe lo que te conviene y lo que no Así que usted se pone en las noches O en la mañana Y usted ora o cada vez que se acuerde Y en vez de pensar Que si esto, que si el otro Ore Ore para que las señales Que también es importante Les lleguen para que esté atento a las señales Si alguien les da un consejo Si vieron algo en la televisión Que, que les llamó la atención Y que justamente le respondió ese incógnita que usted tenía en su cabecita. Siempre, siempre hay alguien o algo que uno ve, que uno lee, que uno escucha. Que le da la respuesta que uno está esperando. Así que hay que estar atenta. Hasta los sueños, porque ahí nos pueden dar respuestas. Y bueno, si haces todo esto y aún no encuentras la respuesta correcta. Entonces te voy a recomendar algo que yo hago. Hace algunos años yo fui... A un curso de tarot y cábala, donde nos explicaban el significado, ...de la simbología de los dibujos o los símbolos que están en las cartas del tarot, en este caso tarot egipcio, y también el simbolismo de los números. Entonces, nos decían que podíamos utilizar el tarot como una herramienta para nosotros saber cómo nos iba a ir diariamente o para tomar decisiones en nuestra vida porque el tarot no es como muchas personas lo toman que es para chismearle la vida a alguien para averiguar cómo le va a tal cantante o al vecino, no, no. como yo lo estudié es una herramienta personal particular no para chismear entonces cuando tú tengas una dificultad, una pregunta, una decisión que tomar Y ya agotaste todos los puntos anteriores y aún no sabes qué hacer Usted agarra sus carticas, ta, ta, ta Hace su consulta Y la respuesta es que ahí le salga es la que tiene que hacer De lo contrario le va a ir mal Por eso es una de las últimas herramientas que yo uso O de cuando estoy muy desesperada Porque sé que lo que ahí salga es lo que yo debo hacer No hay otra opción por ejemplo, si a usted lo invitan a un viaje pero tiene dudas de ir y usted, me conviene ir a ese viaje, y le sale que no y por cosas de la vida la convencen, lo envuelven y usted va, pues usted tenga un accidente, porque Dios sabía que en ese momento o que en ese viaje iba a pasar algo y le dijo, no vaya a través de esa consulta le dijo, no vaya pero usted desobedeció y fue, por eso es que es tan importante hacerle caso a este, a este método Digamos de adivinación, de predicción Eso mismo, mire, ¿me conviene o no operarme las lolas? O, o hacerme tal operación y, de, y lo que salga ahí, usted se lo tiene que hacer Usted lo tiene que hacer porque si no Si usted le lleva la contraria de eso Usted no está escuchando el mensaje de Dios Y ahí es donde paga las consecuencias de eso también existen otros métodos como el péndulo, que es ese como ese collarcito así que usted mueve para allí y para acá. Bueno, no lo mueve, no lo mueve uno, se supone que es la energía, la cuestión, y te dice si sí si, o no. Yo de eso no sé mucho, pero sé que sí se puedan hacer consultas de ese tipo. Entonces espero que estas herramientas de verdad te ayuden, como a mí me ayudan a tomar decisiones. No voy a decir que tomo las mejores decisiones, no voy a decir que no he dudado de nada ni que soy rápida tomando decisiones porque no es así. Y a veces aunque tomo la decisión mi cabeza me, me hace la jugada y me manda puros pensamientos negativos pero ahí hay que poner otras técnicas, meditación o musicoterapia, lo que sea para uno distraer la mente. Así o sea, cállate, cállate, cállate porque ya... Yo dije que esto era así, que voy a hacer esto y no me vas a hacer cambiar de opinión. Así que espero que empecemos a integrarnos con nosotros mismos para internalizar todo lo que viene de, del exterior y aprender a tomar las decisiones, tomar las riendas en nuestra vida, trabajar en lo que nos corresponde hacer en esta existencia, conseguir la persona ideal para nuestra vida vivir en el lugar donde debemos vivir que todas las decisiones importantes de tu vida sean acertadas y que cuando llegues a la vejez digas tengo lo que quería, lo que soñaba y lo tengo en mis manos y lo disfruto claro, de los errores se aprende y, y eso nos da sabiduría pero hay que tratar de ir digamos que construyendo esa vida que queremos a través de la toma correcta de decisiones espero que este episodio te haya gustado si tienes algún método para tomar decisiones o algún consejo que darnos escríbelo en los comentarios que con gusto sé que las personas que escuchen y que lean tu comentario que escuchen el podcast y lean tu comentario los van a Tomar en cuenta y obviamente yo también, porque aquí todos estamos en busca de respuestas. Me despido hasta el próximo episodio. Chao, chao. Stereo Magazine, masterizando ideas.